0: La voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360.
1: Una verdad que
2: conmueve. 90 de... El 90% del calentamiento del planeta va al océano. Con consecuencias terribles, según expertos.
3: Definitivamente vamos a tener luchas de, de terreno, de terrenos donde haya agua, donde haya agua potable, donde, donde no hayan tantas sequías y
1: provoca una realidad impactante.
4: Pues es muy desconcertante saber que la mitad de la población del planeta eh, vive eh, en condiciones de vulnerabilidad climática.
1: Lo que apresura la toma de decisiones y acciones directas.
3: Water la acción sobre el agua puede aumentar la seguridad alimentaria y la igualdad entre géneros. El momento de actuar es ahora. En
1: b 360 analizamos la realidad de los recursos hídricos del mundo, pronósticos de sequías, calentamiento global y las promesas de los gobiernos comprometidos. ¿Estamos a tiempo de salvar el planeta? Esto y más en Venezuela 360, a continuación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Natalice Las Goytero, les acompaño desde Washington. Desde 1993 se conmemora el Día Mundial del Agua Que es una fecha establecida por Naciones Unidas Para crear conciencia e inspirar acciones Para abordar la crisis de este vital líquido Señala la ONU que los gobiernos deben trabajar Fíjense bien, un promedio de cuatro veces más rápido Para cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible Que fijó la promesa de que todos los habitantes del mundo Tendrían agua y servicios de saneamiento para el año 2030 Pero, ¿cómo estamos al día de hoy? Bueno, vamos a revisarlo Según la Organización Acción Constitucional contra el hambre en el mundo un total de 844 millones de personas carecen de un servicio básico de agua potable 2.3 billones de personas no tienen acceso a instalaciones sanitarias básicas 159 millones de personas recolectan en este momento agua no tratada de lagos estanques ríos y arroyos además señala naciones unidas que al menos 2 mil millones de personas en este momento usan una fuente de agua potable contaminada por lo que se calcula que 1.4 millones de personas mueren a y 74 millones van a ver acortada su vida a causa de enfermedades relacionadas con la falta de agua. En aquellos países de medianos o bajos ingresos, el 38% de las instalaciones de salud, fíjense, no tiene un servicio de agua corriente. 19% no tiene un sistema de saneamiento eficaz y el 35% carece de lo más básico, agua y jabón para el aseo. Y por último, se prevé que la demanda mundial de agua aumente en un 55%. Esto para el año 2050. Bueno, ante ese panorama le vamos a dar la bienvenida a mi compañera Julia Riera. Hola Julia, precisamente el presidente Joe Biden ha hecho del cuidado de los recursos y efectos del cambio climático un punto de honor en su agenda. ¿Qué está planteado para hacerle frente a esta realidad que acabamos de comentar?
5: Sí, Natalie, como bien comentas, la lucha contra el cambio climático es uno de los principales puntos en la agenda del presidente Biden. De hecho, una de las primeras cosas que hizo tras llegar a la Casa Blanca fue reincorporar a Estados Unidos al Acuerdo de París, un tratado que tiene entre sus objetivos principales reducir el calentamiento global. El actual presidente estadounidense también decidió crear por primera vez un grupo de trabajo sobre el clima formado por una veintena de funcionarios. Te cuento que en materia de cambio climático... Una una de las cuestiones que más preocupa a los expertos es la escasez y la calidad del agua. Justamente en una conferencia celebrada esta semana en Nueva York, una conferencia sobre el agua, Estados Unidos se comprometió a aportar 49 mil millones de dólares para inversiones relacionadas con el agua y saneamiento alrededor del mundo. Para comprender mejor cómo afecta el cambio climático al agua, nosotros hablamos con expertos y eso fue lo que nos dijeron. La naturaleza anuncia una nueva amenaza, una que enciende las alarmas y acelera la acción. El más reciente reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU lo deja bien claro.
4: La quema de combustibles fósiles y el uso insostenible y desigual de la energía y las tierras durante más de un siglo han provocado un calentamiento global de 1,1 grados por encima de los niveles preindustriales. La primera manifestación del cambio climático son los eventos meteorológicos extremos, eh, realmente pues es muy desconcertante saber que la mitad de la población del planeta eh, viven eh, en condiciones de vulnerabilidad climática.
5: Siendo las masas de agua del planeta las más afectadas.
2: El 90% del calentamiento del planeta va al océano, entonces el océano está emitiendo más humedad y esa humedad deriva en estas lluvias masivas que están creando más inundaciones en todo el mundo y matando a la gente.
5: Solo el 0,5% del el agua del planeta es dulce y según organizaciones internacionales como la ONU el cambio climático afecta gravemente estos suministros
3: se dice que para el 2040 vamos a tener sequías tan grandes y la falta de agua que muchas naciones muchos muchas poblaciones van a tener que emigrar definitivamente vamos a tener luchas de de terreno
5: de terrenos donde haya agua donde haya agua potable de acuerdo con el Banco Mundial América Latina posee casi un tercio de los recursos hídricos del mundo... ...lo que representa la mayor dotación de agua por cápita. Sin embargo, las condiciones climáticas han mermado las reservas.
4: Y eso pues es, eh, es, es, es muy evidente eh, en Chile, en Perú, en el noroeste de México... Eh, ...porque pues estas zonas áridas eh, eh, cada vez tienen eh, mayor temperatura... Eh, y la disponibilidad del agua empieza a ser, eh, pues, un factor determinante.
5: Estas es son la más citas. ¿eh? Afirman expertos que las actividades de mayor consumo de agua son la agricultura y la ganadería, las que deberán adaptarse a las nuevas condiciones atmosféricas y meteorológicas para mantener la producción de alimentos a la altura de la demanda. Y la calidad del agua es otro factor que preocupa. De acuerdo con UNICEF, 297.000 niños mueren cada año debido a enfermedades causadas por las malas condiciones sanitarias o consumo de agua no posible.
3: La acción sobre el agua puede aumentar la seguridad alimentaria y la igualdad entre géneros. Las acciones sobre el agua mantienen a los niños en la escuela, a las comunidades en paz y a la naturaleza saludable. El momento de
5: actuar es ahora. Naciones Unidas afirma que al limitar el calentamiento global se reduciría aproximadamente a la mitad la cifra de población mundial que podría sufrir de escasez de agua. Entes oficiales recomiendan como medidas urgentes modificar las actividades agrícolas, reducir el uso de fertilizantes y crear políticas de desarrollo que se adapten a las nuevas condiciones atmosféricas. Y a nivel particular también hay mucho que se puede hacer, como disminuir el consumo de agua y no contaminar. Y frente a ese panorama, Naciones Unidas alentó a los gobiernos a desarrollar objetivos políticos claros y nuevas estrategias de financiación.
1: Gracias a nuestra compañera Julia Riera. Nos toca hacer una pausa, pero no se vayan porque al regreso Colombia extiende convocatoria a las mujeres para que puedan unirse al servicio militar. ¿Por qué ahora? Pero antes, Venezuela encara un profundo ausentismo escolar que pone en riesgo el desarrollo cognitivo de niños y adolescentes. Les contamos. Y a continuación compartimos historias de mujeres de armas tomar. Y es que en Colombia, luego de 30 años, se anunció la convocatoria para que las mujeres formen parte de las Fuerzas Armadas. Se abrieron un total de 1.200 cupos para tres días de inscripciones. Y vaya sorpresa, la cifra logró ser superada en tan solo el primer día. Yair Díaz nos cuenta. Sí.
2: Con una misión en mente y con la oportunidad presente.
5: Decidí prestarme voluntariamente al ejército a prestar mi servicio militar porque siempre he querido ejercer la carrera.
2: Yaniri Álvarez Gil hace parte del primer contingente de voluntarias colombianas a prestar servicio militar. Esta joven de tan solo 20 años ya está marcando un hito en la historia de su país. All.
5: All
0: is here.
5: Yo me enteré cuando el ejército abrió la convocatoria, lo vi por redes sociales, entonces dije, esta es mi oportunidad, no la voy a desaprovechar.
2: La joven recuerda con emoción el día que se enteró que había sido aceptada en el ejército colombiano, luego de una larga espera y cansancio por los exámenes físicos. Su sueño por fin se había hecho realidad.
5: Ahora mi vida cambió así, la vuelta que le voy a dar a mi vida es un 360, entonces dije voy a dejar mi rutina de todos los días.
2: Ahora Álvarez Gil junto a otras más de mil mujeres que se enlistaron se acostumbrarán al tono verde del camuflaje, a lustrar sus botas todos los días y a cargar 15 kilogramos de mochila en sus espaldas. este grupo de mujeres pasarán 12 meses fuera de sus hogares en entrenamientos militares, lejos de su familia. Amigos y costumbres, como miembros del ejército, se comprometerán a la seguridad y bienestar de los colombianos, y estarán desplegadas por todo el país. adelante, Y pese a las dudas y posibles retos, su vocación militar lo llevarán como emblema, ...pues ahora se sienten orgullosas de ser soldados.
5: Fue una decisión dura,
7: era dejar muchas cosas de lado... ...pensarlo mucho y arriesgarse a tomar una decisión... ...entonces me arriesgué, eh, hice la inscripción.
2: ¡Sí! ¡Sí! La teniente Adriana Chinchilla será quien formará a estas mujeres... ...bajo los pilares de disciplina, respeto y doctrina.
7: En tareas de seguridad, tareas administrativas y tareas que nos van a contribuir en el desarrollo de la tarea institucional.
2: Según cifras oficiales de los 200.000 miembros del ejército colombiano, hay 1.212 oficiales y 973 suboficiales mujeres. El compromiso de la institución es la formación militar y otorgar un pago equitativo al de los hombres, realizando tareas administrativas de seguridad y eventualmente estar preparadas para ir al frente de batalla. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.
1: Nueva pausa y a la vuelta, la capital estadounidense se viste de rosa y blanco. Por más de 100 años, los cerezos japoneses llenan de gala y aroma a la ciudad. Sin embargo, antes les vamos a contar detalles del que ha sido catalogado como el café más caro del mundo. ¿De dónde viene? Ya les cuento, no se vayan. En Venezuela la inasistencia a clases se está convirtiendo en un problema grave. Esto según lo advierte la Asociación Civil con la Escuela. Señala el ente que los alumnos pierden parte del calendario escolar por un corolario de razones que van desde fallas en servicios públicos hasta que no tienen dinero para poder pagar el transporte público.
7: Adriana Núñez Rabascal tiene los detalles. Valesca está lista para ir al colegio. Va a pie, de la mano de su padre, un trabajador de la Banca Nacional a quien el salario no le alcanza para viajar en transporte público.
4: Nos vemos la obligación a, a trasladarnos caminando mayormente. Son alrededor como de 16, 20 cuadras, calcularía yo.
7: Pagar el autobús a diario, ida y vuelta hasta la escuela y luego al trabajo le cuesta a Manuel, el padre de Valesca, el equivalente a 20 dólares, una cifra que supera incluso la mensualidad del colegio donde estudia su hija, subsidiado por el Estado venezolano.
4: Es muy complicado porque ella llega cansada bastante. O sea, veo que ella sufre porque camina mucho.
7: A pesar de los esfuerzos de su familia, Valesca no siempre puede cumplir con el calendario escolar. Pero no todo el tiempo las inasistencias son su responsabilidad. Las fallas en los servicios públicos en el instituto donde estudia también alteran su rutina. Y así como valezca, un tercio de los alumnos en Venezuela pierden entre el 20 y el 50% del calendario escolar, según un estudio de la Asociación Civil con la Escuela, llevado a cabo en 79 colegios del país.
4: Allá hay pérdida de aprendizaje. ¿Qué quiere decir pérdida de aprendizaje? Que lo que él logró haber aprendido un tiempo previo con clase, se perdió. Podrás decir, bueno, se recupera. Bueno, se puede recuperar más adelante,
2: pero el esfuerzo será mayor.
7: Las causas del ausentismo son múltiples. Algunas de ellas son lo costoso que es para los de menores recursos trasladarse en autobús y la intermitencia del programa de alimentación escolar que establece la dotación de una dieta balanceada en los institutos públicos, pero que no siempre se garantiza.
3: Duele ver que haya niños que no pueden ir a la escuela simplemente pues porque no hay cómo mandarlos. Literalmente no hay cómo. O sea, o comes o lo llevas al colegio.
7: Otros no van a clases porque trabajan algunas horas para llevar dinero extra al hogar. A comienzos de año, el gobierno de Venezuela anunció la creación de un sistema de monitoreo de la actividad en las aulas, con miras a atacar el problema. Un programa tecnológico conocido como Sígueme, que se conecta directamente con cada escuela, cada director a través de un link nos va informando la asistencia de cada uno de los niños, niñas y jóvenes. Pero aún no han aportado soluciones. En Latinoamérica no hay cifras recientes sobre ausentismo escolar. Sin embargo, hay una estadística que demuestra lo devastador que resultó el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Según el Banco Mundial y UNICEF, cuatro de cada cinco niños de sexto grado en la región no son capaces de comprender un texto simple. Debido a la pérdida de clases por un año o más. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
1: Bueno, ahora cambiamos de tema. ¿Qué esperaría usted de una taza de café que le cuesta 140 dólares o de casi medio kilo de café que haya costado 6 mil dólares? Bueno, las ideas pueden ser muchas y les cuento que no es algo irreal. Ya existe. Se trata del café Geisha que se produce en tierras panameñas y se exporta a lugares exclusivos en el mundo. Oscar Zulbarán nos cuenta qué lo hace tan especial y costoso.
4: Existe el café y el café de especialidad y es en esta segunda categoría en la que se encuentra el geisha, cuyo grano llegó a Panamá hace más de 40 años. En un principio sus semillas fueron traídas porque era una planta tolerante a un hongo que amenazaba a la caficultura local. Con el tiempo, se convirtió en una bebida exótica y costosa. Brasil, Colombia, México, Perú y Honduras están a la cabeza de la producción de café a nivel mundial. Y si bien Panamá no figura en la lista, como nos cuenta Francisco, el hijo del hombre que trajo el grano de Gay Chalitmo, la producción de este café no se mide por
6: cantidad. No podemos ser competitivos con relación al volumen de café que aquí producimos, pero sí podemos ser competitivos con cualquier país del mundo con relación a la característica de la calidad que nosotros producimos. Es más, sin temor a equivocarme, no Panamá se ha convertido en un sinónimo de la calidad en el mundo del café.
4: Producir este café es más costoso que uno común, de tres a cuatro veces más caro. El motivo el exhaustivo control de calidad que va desde la siembra de la semilla.
3: Se alimenta o se le, o se abona más veces al año que los otros cafés. Se tiene, se a la hora de la cosecha, eh, se, se, tiene, se paga más muchas veces por ...por lata para que la cosecha sea hecha de, de la manera correcta, el café que está verdaderamente maduro. Incluso después de la cosecha se hace una selección antes de que el café llegue al beneficio y por todo eso hay que pagar más.
4: Japón, Taiwán, China, Corea del Sur, Indonesia, Singapur y Australia son algunos de los destinos del geisha panameño. Sus productores consideran que el suelo donde se siembra ha marcado la diferencia.
6: Para Colombia, para Brasil, para todo Centroamérica han llevado semillas de Panamá, pero no han podido reproducir la calidad del de café geisha panameño, todavía no lo han hecho. Por eso es que hoy en día el récord del de café más caro del mundo lo tiene Panamá.
4: Según los expertos, el café puede llegar a tener hasta 800 características en sabor y otras 800 en olor. Algunas de ellas las describe Marixa, una catadora profesional y además una de las expertas en control de calidad del geisha.
3: Lo que lo hace, lo hace diferenciar de uno con otro. Un café totalmente cítrico, agradable, tenue, suave, dulce.
4: Más de 70 fincas trabajan actualmente en la producción del café geisha. En la medida en que la fama de este café crece... También lo hace la posibilidad de superar en las subastas internacionales el récord de 6.000 dólares, casi 500 gramos. Oscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
1: Bueno, tiempo de hacer una nueva pausa, pero la vuelta. Belén, ¿qué nos cuentas?
3: Les contamos acerca de un símbolo del cambio de estación aquí en Washington que encierra mucha historia. Los detalles al regreso.
6: ...américa, te presentamos el panorama completo.
1: La primavera tiene un hermoso y muy fragrante símbolo aquí en Washington D.C. Los árboles de cerezo que custodian la ribera del río Potomac y que entraron en floración esta misma semana para dar, para dar inicio al conocido National Cherry Blossom Festival o Festival Nacional de los Cerezos en Flor. Un regalo del gobierno de Japón que se ha mantenido por más de 100 años. Y allí está mi compañera
3: Belén Mora. Belu, cuéntanos. Natalie, este año eh, los cerezos están en su punto máximo de floración y al menos este año esto coincide con el inicio de la primavera, pero desde el Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos eh, comentan que este punto máximo de floración se da cada vez más temprano cuando la temperatura aún no está lista y no está lo suficientemente cálida. Ahora, esto puede representar un problema especialmente para aquellas especies polinizadoras y también afectar eh, un poco las flores, ya que el frío eh, suele impactar. ...en la duración de estas flores. Eh, pero independientemente a esto, el florecer y el despertar de las flores de cerezo... ...representa un símbolo del cambio de estación y del inicio de la primavera aquí en Washington. Más de 3.800 árboles de cerezo adornan uno de los sitios más emblemáticos de Washington. A orillas del río Potomac y frente al monumento a Thomas Jefferson, yace la cuenca de Tidal, hogar de más de 11 especies de árboles de cerezo. La rica flora del lugar atrae a miles de visitantes cada mes de marzo para ser testigos del despertar de las flores de cerezo, un acontecimiento que anuncia la llegada de la primavera y que es tradición en
4: Washington. Se pone muy bonito eh, en esos tiempos y queríamos ver. Incluso me tomé el trabajo para atraer a la familia. Y ver y las uh, cherry blossoms. Como
7: una tradición, porque
5: después del invierno tan rudo, disfrutar de ups, del sol, disfrutar de las flores, es como renacer también. Bueno, este año venimos con mi hija y mi familia, pero sí, todos los años intentamos venir a, a ver los cherry blossoms.
3: Pero más que un espectáculo visual, estos árboles representan una historia de amistad e intercambio entre dos pueblos. En 1912, el alcalde de Tokio, Yukio Osaki, obsequió a la ciudad de Washington los primeros 3.000 árboles de cerezo, los cuales fueron plantados en la cuenca de Taido. En 1965, otras 3.800 unidades fueron enviadas desde Japón para enriquecer aún más el lugar
1: cada vez es diferente porque la primera vez que vine de visita fui a la cuenca del Tidal estaba en plena floración por lo que entiendo ahora solo está alcanzando su punto máximo por lo que se espera que esta semana alcance su punto máximo del 22 al 25 pero queríamos evitar la multitud así que
3: vinimos como un día antes pero este no fue el último intercambio entre ambas naciones a lo largo de los años los cerezos de la cuenca de Tidal han ayudado a restaurar los jardines de Arakawa en Japón sucesivas inundaciones y desastres naturales que afectaron la flora del lugar. La protección y preservación de los árboles de cerezo en la capital estadounidense corre por cuenta del Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos. El cuidado de estas especies incluye la protección del suelo y sus raíces, la eliminación de plagas y la poda de las ramas, para que cada marzo luzcan sus mejores galas.
7: Es la primera vez que venimos, queremos venir desde el año pasado, pero apenas coincidimos hoy en tiempos y la primera vez que venimos. ¿Qué les parece la experiencia?
6: Pues algo muy diferente a lo que estaban acostumbrados, eh, está muy bonito.
3: Contemplar el despertar de las flores de los jardines de cerezos es una práctica que lleva siglos en Japón y se conoce como Hanami. En Washington esta tradición tiene poco más de 100 años y cada año en esta época se celebra un festival de arte y cultura para atraer a propios y visitantes y así celebrar la naturaleza y la hermandad entre dos naciones. Y apreciar las flores de cerezo se convirtió en una actividad familiar y social, como podemos ver. Y aunque el clima no siempre ayude, eh, los visitantes no pierden la ocasión de llegar hasta aquí, hasta la cuenca de Tidal, para tomarse algunas fotografías. Y de hecho, nosotros con mi familia también estamos considerando a ver cuándo venimos a visitar la cuenca de Tidal para tomarnos una fotografía y llevarnos un recuerdo del de despertar de las flores de cerezo aquí en Washington. Natalie, Eso te iba a decir. Aprovecha para tomar fotos en este momento.
1: Gracias, Abel. Mora. Bueno, hasta aquí Venezuela 360. Gracias por habernos acompañado. Pueden seguir nuestra programación en voceamérica.com y en arroba voceamérica en todas nuestras redes sociales. Les informo Natalita Las Guayas. Hasta la próxima.